0: Vielen Dank, Frank, für den Hinweis, vor allem zum Thema Struktur. Das stimmt. Wir werden merken, wie wichtig dieses Thema ist. Du hast das nicht gewusst, dass ich das einbaue, aber du hast richtig, das richtig erkannt. Und danke auch für die schönen, passenden Lieder. Das gehört nicht zu meiner Predigt, aber eine kleine Ermutigung für uns alle, und zwar kleiner Tipp für eine Corona-freie Woche. Und zwar, was kann ich tun, um nicht mehr in Angst zu leben? Die Antwort ist, den Fernseher auszuschalten. Und das meine ich wirklich ernst. Also ich merke immer wieder auch aus Gesprächen, die ich führe, wie stark das, der Fernseher, und da muss ich sagen, da muss ich, das meine Kritik an der Politik und auch an den Medien, dass wir zu viel Angst machen, zu wenig ermutigen, dass wir Leute warnen müssen, dass wir da auch äh, da richtig uns verhalten, bin ich ganz auf der Seite, aber ich finde, dass... Mir fehlt so ein bisschen die andere Seite, auch noch mal ein bisschen Mut zu machen, dass wir es schaffen, dass wir da durchgehen. Aber das hat auch ein bisschen, glaube ich, mit der deutschen Kultur zu tun. Ich habe ja in sechs Ländern gelebt und äh, wir merken, dass einige Länder, zum Beispiel Amerikaner, ein bisschen damit anders umgehen. Aber nur für uns als Ermutigung, okay? <lacht> Gut, also... Guckt, dass wir uns auf die Sachen fokussieren, die uns Mut machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch sehr vorsichtig sind, wie wir miteinander umgehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist hier und zwar Vater unser Teil 2, wie schon angesagt wurde. Beten, aber bitte richtig. Als wir Studenten in den USA waren, ich habe da Theologie studiert, Maria hat nebenbei auch ein bisschen studiert und gearbeitet, haben wir dann in einer slawischen Gemeinde gearbeitet. Und da gab es viele Migranten aus Osteuropa, aus Russland. Und äh, unter anderem gab es da ein junges Ehepaar, die hatten einen ganz kleinen Jungen. Dieser Junge konnte kaum reden, war noch sehr klein. Und eines Tages mussten wir ganz schön schmunzeln. Die Mutter war mit ihm unterwegs, so wie diese Dame. Er saß hinten auf dem Fahrrad und irgendwie kamen seine Füße zwischen diesen Speichen in das Rad rein. Und das tat natürlich weh, und er schrie sehr laut: Gospodje, pamiru Das heißt in Deutsch: "Herr, erbarme dich meiner." Also das ist normalerweise würde ein Kind so nicht beten, aber er wurde halt in einer russisch sprechenden Kirche sozialisiert, also erzogen, und er betete etwas nach, was er so im Gottesdienst gehört hatte, und das war: "Herr, erbarme dich meiner." Also man kann beten. Und trotzdem nicht richtig beten, weil man das etwas nachplappert, vielleicht etwas nachsagt, was eigentlich gar nicht aus unserem Herzen kommt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie müssen wir und wie können wir beten. Und das, diese Frage hatten die Jünger und sie wandten sich an Jesus und Jesus gab ihnen die Antwort auf diese Frage. Und wir wollen uns heute wieder ein Stück weiter diesem Thema annähern. Wir können nicht alles in einer Predigt abdecken. Das heißt, es werden einige Predigten sein. Heute will ich mit euch kurz einen Rückblick machen. Ein paar Sätze nur das sagen, was wir letztes Mal erwähnt haben. Das liegt schon etwas länger her. Dann kurz einen Übergang, den finden wir hier in dem Text, ansprechen. Und nach dem Übergang kommt so ein kleiner Einblick. Also da geht es um den Wer des Betens? Beim Rückblick um wie des Betens, dann beim Einblick, wer des Betens. Und das Letzte, was wir uns ansehen, da kommen wir, Frank, was du sagtest, ja? Ganz, ganz wichtig hier, tatsächlich in dem Vater Unser. Ein Überblick werde ich kurz geben und nur einen Aspekt betonen, und zwar die Reihenfolge des Betens. Wie wichtig die Reihenfolge des Betens ist anhand des Vater Unsers. Kurzer Rückblick, den hatten wir schon, also wie des Betens. Und das sind die Verse 6, 5 bis 8. Wir lesen den Text, ich gebrauche die neue Leben, neues Leben Übersetzung. Und nun zum Beten, sagt Jesus ihnen, wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in der Öffentlichkeit auf den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo sie jeder sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, und jetzt sagt er, wie sie es nicht machen soll und dann wie sie es machen soll Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. In diesem Abschnitt zeigt Jesus, wie wir nicht beten sollen. Er sagt, beim Gehten, Beten geht es nicht um Manipulation der Menschen, sondern um eine Liebesbeziehung. Wie wir schon gesehen haben, diese Heuchler machten es, um Anerkennung zu bekommen. Sie beteten zur bestimmten Zeit und sie blieben stehen, vor allem an der Stufe zu der Synagoge und an Plätzen, wo viele Menschen unterwegs waren, sie blieben da stehen, damit jeder sehen kann, ich bin ein frommer Mann. Die waren damals die Stars. So also wie heute Kim Kardashian und viele andere, die Reality-TV-Stars sind. Damals waren es die Frommen. Das ist so in einer religiösen Kultur. Heute würde man darüber lachen, sagen, das ist ja lustig. Also Heute macht man sich nur höchstens lustig über fromme Menschen. Aber damals waren tatsächlich die frommen Menschen die Stars der Gesellschaft. Und Jesus sagt, so müsst ihr euch nicht Anerkennung besorgen. Die Anerkennung könnt ihr bei mir holen. Und zwar in einer intimen Liebesbeziehung mit mir. Wenn ihr in einer dieser Beziehung mit mir seid, dann braucht ihr nicht die Anerkennung der Menschen. Und dann geht er weiter und sagt in den Versen 7 bis 8 weiter, wie die Heiden das gemacht haben. Das waren die frommen Juden, die Umwelt damals und jetzt die Heiden. Plappert nicht vor euch hin. Wenn ihr betet, wie es die Menschen, das heißt in anderen Worten, die Heiden tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass, sie, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Also beim Gebet geht es daher nicht um die Manipulation Gottes, wie das die Heiden machten, sondern um Vertrauen auf Gott. Das ist so der Rückblick, den Jesus gegeben hat. Die Menschen haben ein Bedürfnis nach Anerkennung. Jeder, der hier sitzt, ich auch. Und Jesus sagt, ich gebe euch das, nicht die Menschen. Holt euch nicht von den Menschen. Zweitens, jeder von uns hat das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Grundversorgung. Und Gott sagt, vertraut mir. Jesus sagt, vertraut mir, ich weiß, was ihr braucht. Macht euch da nicht verrückt. Und dann geht Jesus weiter und kommt zu einem Übergang. Und zwar Matthäus 6, 9, Vers a. Wir werden jedes Wort ein bisschen näher ansehen. Er sagt, so sollt ihr beten. Luther übersetzt das, finde ich, noch schöner. Darum sollt ihr so beten. Er bezieht sich auf das, was er eben sagte. Darum müsst ihr so beten. Diese, diese Wörter sagen einiges aus. Erstens sagt er mit dem Darum, ihr sollt nicht so beten wie die frommen Juden und wie die Heiden. Entweder Menschen oder Gott manipulieren beim Gebet. Zweitens, er sagt, Ihr sollt so auf diese Art und Weise beten. Das heißt nicht, und das werde ich noch mal, nicht heute, aber später noch mal vertiefen, das heißt nicht, dass das Vater unser, dass wir heute auch beten werden, dass wir jeden Morgen immer beten und wir meinen, wir haben ein Häckchen gemacht und in der Mittagspause beten wir auch noch mal ein Häckchen und abends so wie die Pharisäer, dann machen wir noch ein Häckchen und damit ist es erledigt. Das meint die Bibel nicht, sondern Jesus sagt hier auf der Art und Weise, und das werden wir, eine Art und Weise werden wir heute feststellen, die Reihenfolge ist wichtig. Also achtet auf die Reihenfolge, wie ihr betet. Wie ihr das mit Wörtern füllt, also der Inhalt ist wichtig, aber die Wörter, wie ihr das füllt, das ist eure Sache. Ihr müsst nicht so wie dieser Junge sagen, Gospa di ja." Also so muss man nicht sagen, erbarme dich meiner. Weil er das nur gelernt hat. Er hätte, hätte, er sag mal, von sich aus gebetet, hätte er wahrscheinlich ein bisschen was anderes zum Ausdruck gebracht. Er sagt, ihr könnt das so. Ihr müsst das nicht wortwörtlich nachplappern, wenn man so will, wenn man an die Texte davor denkt. Ja? Sondern ihr müsst aber achten, dass ihr diese Art und Weise einhaltet. Das Dritte, was er hier sagt, ihr sollt es immer tun. Also hier wird eine, ich, das ist ein bisschen Grammatik, aber vergiss es. Imperativ ist eine Befehlsform, die sagt, ihr müsst das immer tun. Also es gibt ein Auris present, ein Imperativ Auris Das heißt, in bestimmten Situationen sollt ihr das tun. Aber hier sagt er immer sollt ihr so beten. Also diese Reihenfolge und den Inhalt werden wir noch mal uns näher ansehen in der Zukunft. Das daran solltet ihr euch halten. Und dann geht er einen Schritt weiter und meint natürlich ihr Ihr sollt das so tun. Liebe Zuhörer in weiterer Stadt sollen es tun. Auch die jetzt hier nicht im Gottesdienst sind, sondern zuhören. Auch wir, wir alle sind gemeint, Wir sollen auf diese Art und Weise unsere Gebete zu Gott bringen, damit Gott etwas in unserem Leben bewirken kann. Wenn wir es nicht tun, haben wir ein Problem. Dann kann es daneben gehen. Dann, kann, kann, dann beten wir, wir machen dann, dann so vielleicht wie die frommen Juden und dann wie diese heidnischen äh, Götzendiener und am Ende bleibt dann nichts übrig, da tut sich nichts. Und er sagt, das ist wichtig, dass wir es so tun. Und dann geht er einen Schritt weiter und gibt uns einen kleinen Einblick. Und zwar, es geht um das, oder wer des Betens. Wen sollen wir hier ansprechen? Und da merken wir, unser Vater im Himmel. Also in diesem Begriffen steckt einiges drinnen. Unser, gucken wir uns mal so die drei Begriffe ganz kurz an. Warum erwähnt Gott oder Jesus hier, nennt er ihn Gott als Vater? Und wir haben heute, und das hat Verena schöne Lieder ausgesucht, die immer Gott so als Vater darstellen. Warum nennt er Gott? Es gibt im Alten Testament tatsächlich über 700 Namen Gottes. Abraham Meister hat ein ganzes dickes Lexikon darüber geschrieben, die Namen des Ewigen. Über 700 Namen Gottes. Wieso gewählt Jesus diese Namen aus? Warum Vater? Er hätte ja sagen Gott oder viele andere Begriffe, Yahweh und was weiß ich, El Shaddai, El Elion, Adonai und Gott Zebaot. Er hätte viele Begriffe wählen können, aber er wählt einen Begriff Vater. Im Aramäischen sagt er wahrscheinlich Jesus, aber lieber Vater. Es beschreibt Gott als einen Vater, ein Begriff, ein Namen, den man gebrauchte, den ein kind, das ein Kind gebrauchte, um den Vater anzusprechen. Warum ist das so wichtig? Weil Gott sagt, ich bin der Vater, der euch versorgen will. Weil Gott, wenn Gott seine, eine seiner 700 Eigenschaften offenbart in einem Namen, dann will er damit seine Eigenschaft offenbaren, damit wir ihm vertrauen. Und er sagt, ich bin wie ein Vater. Ich weiß, das ist ein Problem. Wenn wir Gott als Vater, ich habe Menschen kennengelernt, die von ihren Vatern auf verschiedene Arten und Weise verletzt, zum Teil missbraucht wurden. Für die ist es sehr, sehr, sehr schwer, Gott als Vater zu sehen. Weil Gott unbekannt ist und der Vater bekannt ist. Das ist schwer, wenn wir so ein zerstörtes Bild vom Vater haben. Aber ich möchte uns heute Mut machen, Gott als Vater so zu sehen, wie wir uns einen Vater tatsächlich gewünscht haben. Und wenn Gott sagt, ich bin euer Vater, dann sagt er, ich liebe euch bedingungslos. Ich will euch helfen. Ich muss euch helfen. Weil er unser Vater ist. Wir sind seine Erben, wir sind seine Kinder. Gott sagt, ich habe die Verantwortung für euch. Ich kann gar nicht anders. Das ist das, was hinter diesem Begriff steckt. Gott sagt, ich muss, ich will euch helfen. Deshalb betet zu mich wie zu einem Vater. Ich, will die ganze, ich habe viele die gerade hier, aber ich, ich lasse sie mal weg. Ich glaube, ihr glaubt mir und vertraut mir, dass immer wieder auch in der Bergpredigt, auch im Neuen Testament, wenn Jesus den Begriff für Gott als unser Vater gebraucht, dann geht es immer darum, um die Versorgung. Nur ein Beispiel, ein paar Verse weiter in der Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, wir sind ja im Kapitel 6 in der Bergpredigt, sagt er, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Also wir merken, hier geht es um die Grundversorgung. Schaut die Vögel an, sie müssen weder sehen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer, und jetzt kommt wieder dieser Begriff, euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und seid doch nicht viel, und ihr seid doch viel, ihm viel wichtiger. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Und natürlich alle anderen materiellen Dinge, auch, ich würde sagen, auch Gesundheit, alles, was damit zu tun hat, um materiell um zu überleben. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und die Dinge so wichtig nehmen? Das ist ja unsere Gesellschaft. Denkt ihr, um was es immer nur geht, um Geld, um Anerkennung. Und dann sagt er, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Er will eure Bedürfnisse stillen. Er kennt eure Bedürfnisse. Das ist seine Aufgabe, das ist seine Verpflichtung. So stellt Jesus uns hier Gott vor. In solcher Einstellung sollten wir beten. Und dann geht er einen Schritt weiter und er sagt, im Himmel. Das ist sehr interessant. Er sagt, Gott will, Gott muss. Und dann sagt er, im Himmel. Und im Himmel beschreibt er Gott als den Schöpfer dieses Universums. Und die Bibel spricht jetzt, wie viel Himmel, jetzt, ja, wie viel Himmel gibt es insgesamt? Wer hilft mir jetzt? Es ist ein bisschen schwierig, hinter der Maske zu antworten, aber eine Idee, ja, hinten, Jochen, glaube ich. Drei. Ich dachte, Jochem sagt sieben Himmel. Also im siebten Himmel ist man, wenn man bis über die Ohren verliebt ist. Aber gut, im bestimmten Alter lässt das nach. Nee, Quatsch. Aber das ist auch noch im bestimmten Alter so. Aber die Juden tatsächlich glaubten an sieben Himmel. Aber die Bibel spricht von tatsächlich nur von, von drei Himmel. Also die, den Himmel, den wir sehen. Und dann gibt es den dritten Himmel, wo Gott und die Engel ist, wo wir eins sein werden. Da gibt es auch genügend Bibelstellen, die uns das belegen. Und dann gibt es auch noch den Feind, den Teufel mit seinen Dämonen, bösen Geistern Und die, der Text, die Bibel spricht auch, dass die eben hier in einem bestimmten Ort sind. Wir lesen Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen, sagt Paulus, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und man geht davon aus, dass die in der zweiten Himmel sind. Also ich will das nicht vertiefen, aber nur, was Gott hier in anderen Worten sagt. Gott sagt, zusammenfassend, ich liebe euch, ich bin euer Vater, ich bin für euch verantwortlich, ich will euch helfen, ich muss euch helfen und im Himmel, ich kann euch helfen. Das fand ich so schön, das Zeugnis, was uns die Geschwister Ehepaar Grafs letzten Sonntag gegeben haben. Sie haben uns, fand ich so schön, habt ihr uns gezeigt, dass alles, was ihr jetzt als Landwirte habt, was wir auch genießen, und ihr seid ja immer großzügig, uns damit immer zu beschenken, ob das hier in der Gemeinde ist, bei einem Fest oder ob es irgendwo auf einer Freizeit, Familienfreizeit ist. Und ihr habt so schön gesagt, Gott steckt dahinter. Gott will uns helfen und er kann uns helfen. Ich bin der Schöpfer dieses Universums. Ich bin im Himmel, deshalb kann ich euch helfen. Merkt ihr nicht, was da drin steckt in diesem Text? Ich will und ich kann. Das ist, an den Gott sollt ihr euch wenden. Das sagt uns dieser Text. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, unser Vater, also ganz am Anfang, unser Vater heißt, wir gehören ihm, wir sind seine Kinder, wir sind seine Erben. Ich glaube, dass dieses unser auch die Antwort auf die Anerkennung gibt. Gott gibt uns die Identität, die Anerkennung. Er, wir haben Anspruch auf die Vaterschaft, wir haben Anspruch auf seine Hilfe. wir haben Die Identität ist, wir sind Gottes Kinder. Wir brauchen nicht die Anerkennung von unseren Mitmenschen. Einen Christen eigentlich kann man gar nicht morben. Morben geht es immer ja um Anerkennung sehr oft. Ein, ein Christen kann man nicht morben, weil ein Christ zu, ein Kind Gottes ist, ein, eine Prinzessin und ein Prinz. Man kann uns nicht morben, weil wir die Beste, wir gehören zur Elite. Ich will nicht sagen, dass wir besser sind als die anderen, als Menschen, aber wir gehören Gott. Wir sind seine Kinder, wir sind Gottes Kinder, wir sind Königskinder. Und deshalb sollten wir kein Problem mit unserem Selbstbewusstsein haben. Wir brauchen tatsächlich keinen einzigen Menschen, der dazu beiträgt. Es wäre gut, wenn wir als Eltern unseren Kindern mehr Liebe und Anerkennung zeigen würden. Wir sind da ein bisschen sparsam mit Komplimenten, mit Kritik sind wir sehr großzügig und nicht geschimpft ist halb gelobt, ja, glaube ich, so sagt man bei uns. Das hat was auch ein bisschen mit unserer Kultur zu tun, aber was Jesus uns hier sagen will, er will uns Mut machen, wir haben alles. Also, Gott will und kann und wir haben Anspruch darauf. Das sagt uns dieser Text und noch wollen wir uns zum Schluss ganz kurz nur einen Aspekt rauspicken heute, und zwar die Struktur, Frank, wie du das gesagt hast, und zwar sein Überblick. Gucken wir uns das Vaterunser an. Ich habe es aufgeteilt in sieben Bitten. Einige sagen, das sind nur sechs, weil man die letzte dann zusammenlegt, aber das spielt keine Rolle. Dein Name werde geheiligt. Achten wir jetzt auf die Reihenfolge. Es ist ganz interessant, jetzt das ins Auge zu fassen. Dein Reich komme, dein Wille... Äh Erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die uns an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben sieben Bitten. Und das Interessante, und da geht es bei der Reihenfolge, dass wir die ersten sieben, drei Bitten haben nichts mit uns zu tun. Merkt ihr das? Die haben mit Gott zu tun. Dann erst kommen die letzte Hälfte, sind unsere Bitten. Also das ist ganz wichtig. Jesus sagt, so sollen wir beten. Warum? Das werden wir gleich sehen. Ein paar schöne Beispiele in der Bibel. Es liegt darin, dass wenn wir nicht so beten, kann Gott uns nicht helfen. Wir wollen schnell, eindringlich und ausführlich Gott unsere Not bringen. Und Gott steht und will uns helfen. Gott steht so, wenn man so will, vor, vor, der, vor unserem Grundstück. Da gibt es ein Haus, das ist unser Herz. Da gibt es ein Grundstück und Gott steht mit allem, was wir brauchen, steht da mit, mit Lieferwagen vor, unser, vor unserem Tor und will es uns geben. Er muss es uns sogar geben, das ist seine Aufgabe. Und wir, wir lassen ihn nicht rein, weil wir beginnen, uns auf das zu fokussieren, was uns bedrängt. Wir landen bei unseren Nöten. Was, wir machen uns Sorge und das ist Unglaube und er verschließt die Tür. Wir vergeben nicht, das ist, sind Verletzungen und wir verschließen die Tür. Das ist die zweite Bitte. Und wir lassen Sünde in unserem Leben zu und verschließen die Tür. Das ist das, das dritte oder äh, dritte und vierte persönliche Anliegen. Das heißt in anderen Worten, Gott kann und will uns helfen, aber er kann uns oft nicht helfen. Genau wie er Adam und Eva nicht abhalten konnte, zu sündigen, kann er uns nicht abhalten, falsch zu beten. Das ist das Problem. Da haben wir diese Freiheit. Und genau wie Adam und Eva damals Entscheidungen, lebenswichtige Entscheidungen treffen mussten, wie sie mit Gott umgehen, so müssen wir es täglich auch tun. Und Gott sagt, so müsst ihr beten. Ihr, müsst, ihr dürft nicht so sein wie die Gemeinde. Und da bringe ich ein Beispiel. Ich schließe dann mit drei interessanten Beispielen. Einen am negativen und dann zwei positiven Beispielen, wie wir das unser beten können. Die Apostelgeschichte 12, Vers 13 bis 16. Paulus, Petrus ist verhaftet. Und dann wird er durch einen Engel, durch ein Wunder befreit. Er kommt zu der Tür, wo die Gemeinde versteckt für ihn inbetet Sie konzentrieren sich auf ihre Nöte. Aber Gott hat schon das geantwortet. Jetzt steht die Antwort vor der Tür. Die Frau erkennt das, diese Rode, diese... Und dann rennt sie rein und sagt, als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie, ohne die Tür zu öffnen, wieder zu den anderen zurückriefst. Genauso wie wir es heute sind. Pedro steht vor der Tür, rief sie. Du bist von Sinnen, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zu dem Schluss, naja... Es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte weitergeklopfte Arme. Als sie schließlich die Tür öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Sie beten und beten und wenn Gott das Gebet erhört, dann sind sie so erstaunt. Ja, da frage ich mich, wofür haben sie gebetet? Und genau so machen wir das. Genauso machen wir das. Wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir für unsere, für unsere Bedürfnisse selbst die Kontrolle übernehmen und nicht sie Gott überlassen, dann bekommen wir nur das, was wir haben. Und dann steht Gott vor der Tür und klopft an und kommt nicht rein. Er kann uns nicht helfen, weil wir es nicht zulassen. Und der Vater unser zeigt uns, wie wir richtig beten sollen. Wir müssen uns auf Gott erst fokussieren. Dein Name werde geheiligt. Das heißt, wir beten Gott an, wie wir das mit den Liedern gemacht haben. Wir öffnen uns, wir schauen auf Gott, auf das, was er ist, was er getan hat in der Geschichte. Und das merken wir immer wieder, wenn wir die Gebete, ist eine große Ermutigung, würde ich, ich würde euch ermutigen, mal alle großen Gebete in der Bibel mal zu lesen. Und ihr werdet feststellen, dass sie genau so in dieser Reihenfolge beten. Sie sagen erstmal, was Gott ist, was er kann, was er alles gemacht hat. Und wenn, dann, wenn er sie das gemacht hat, dann kommen sie erst mit ihren Anliegen. Das heißt, sie öffnen das Tor der Straßenseite, sie öffnen das. Und dann kann Gott reinkommen. Und wenn er reinkommt, dann kann er uns erst helfen. Sie geben die Kontrolle ab. Und das Tor unseres Herzens hat keinen, Schlüssel, keinen Griff von außen, nur von innen. Das haben wir schon mal bei einer anderen Gelegenheit gesagt. Jesus will uns heute ermutigen. Und ich möchte ein positives Beispiel aus der Bibel bringen, aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament und damit auch abschließen. Josaphats Vater unserer Strategie. Josaphat war ein König und viele Völker versammelten sich, um ihn zu, um Israel zu bekämpfen. Und er war in großer Sorge. Und was machte er? Er wandte sich zu Gott und dann kann man auch sein Gebet, Gebet lesen in 2. Chronik 20. Ich lese das nur ein bisschen an und er betet auf Vers 6. »Herr Gott, unser Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten.« unser Gott hast du nicht die Einwohner des Landes vor deinem Volk, der Israeliten, vertrieben. Also er beschreibt die Größe Gottes und dann beschreibt er, was er für ihn, also er lobt Gott erst, betet ihn an und dann dankt er ihm für das, was Gott getan hat und dann kommt er mit seinem Anliegen zu Gott. Er öffnet ihm, wie ich schon sagte, die Türen, er öffnet praktisch die, die Schleuse, damit Gott ihm helfen kann und dann Betet er weiter, ich werde das nicht ausführlich lesen. Aber das Ergebnis ist, dass Gott sich dann, während sie beten, sich Gott offenbart durch einen Propheten. Und dann machen die Folgendes: Nachdem Vers 21 er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die im heiligen Schmuck dem Hier vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie gehen in Krieg und haben panische Angst. Das sind mehrere Reiche, die sie besiegen wollen. Und dann schicken sie die Sänger, liebe Sänger, ja, schicken sie euch nach vorne und die Soldaten sind hinten. Vorne Soldaten, Feinde und hinten Soldaten. Und dann, und die Sänger laufen vorne. Merkt ihr, was hier passiert? Merkt ihr diese Wahrheit, die Strategie der, der, des Vater Unsers? Sie beten Gott an, wir lesen, sie sangen, dank dem Herrn Mensch. Die arme Sänger, wie muss wohl ihre Stimme, Stimme gezittert haben? Ja, Vibrationen waren da bestimmt genügend da. Denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und während sie sangen, während sie ihm vertrauten, während sie ihr Herz nicht durch Sorge verschlossen, durch Unglauben, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon Maupen aus dem ihr, die Jude angriffen, in einem Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Heere von Maupen, Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem sehr an und töteten sie. So hilft Gott. Das erwartet Gott. So kann er, sie, gaben, sie hatten keine Chance. Die Sänger hatten null Chance. Sie waren ganz Gott ausgeliefert. Sie haben wirklich tatsächlich durch diese Handlung, das, das Gebet und das, durch das Singen genau das gemacht, was das Vater unser ist. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Sei du jetzt Herr in dieser Situation. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auf Erden. Und dann gingen sie diesen Weg. Und Gott griff ein und Gott handelte. So kann Gott uns nur helfen. Er kann uns nicht anders helfen. Wenn wir mit unseren Anliegen, unsere, uns nur auf unsere Anliegen konzentrieren und Gott aus dem Blick verlieren, kann er uns nicht helfen. Weil Gebet, und das ist ganz eine wichtige Wahrheit, ist immer, Gebet ist, ich erlaube Gott, in meinem Leben zu wirken. Ich, ich, erlaube, ich sage Gott, jetzt bist du Herr in meiner Notsituation. Das ist Gebet. Das ist nicht labern, nicht nachplappern, wie Jesus sagt. Sondern ich habe die Autorität über diese Bereiche meines Lebens, über meine Probleme, habe ich Autorität. Und Gott kann nur diese Autorität übernehmen, wenn ich ihm die Kontrolle abgebe. Sonst kann er das nicht. Sonst ist er tatsächlich machtlos, um uns zu helfen. Und noch ein Beispiel. Da ist Paulus, wir kennen auch diese Geschichte. Da sitzt, wird Paulus verhaftet mit Silas, weil sie eine... Frau befreit haben, die mit Dämonen belastet war, die Wahrsagerin war und sie war eine Sklavin und ihre Herren haben Geld mit ihr gemacht durch diese Wahrsagerei und nun war sie frei und sie bekam kein Geld, was macht und sie verhafteten dann Paulus und Silas, sie folterten sie, nahmen sie gefangen und banden sie fest, also ihre Füße waren in einem Stock eingebunden und dann, was machen sie, Jetzt yes, jammerten sie. Nein, sie wenden die Vaterunser-Strategie an, die Reihenfolge. Die übrigen Gefangenen, genau, was machten sie? Paulus und sie, das lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Toren sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher machte sich auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Das Ende, das Happy End dieser Geschichte ist, er brachte sich nicht um. Er und sein ganzes Haus kamen zum Glauben und die Paulus und Silas wurden mit Respekt, sie haben sich entschuldigt, die, die sie gefoltert haben davor, haben sich entschuldigt und haben sie entlassen. In allem Respekt. Und ehren. Das ist so, wie Gott, wenn er die Kontrolle übernimmt. Wenn wir mit Angst und Unglaube die Kontrolle über unsere Probleme übernehmen, dann passiert gar nichts. Aber wenn wir Gott zulassen, in unserem größten Nöten des Lebens die Kontrolle zu übernehmen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meiner Notsituation, dann beginnt Gott zu wirken, wie er es hier gemacht hat in dieser Situation. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, Jesus will uns heute ermutigen, ihn Gott als den lebenden Vater und den König aller Könige zu sehen, der da will und der da kann. Aber er will uns auch heute, ich glaube, ich hoffe, es ist euch deutlich geworden, er will uns heute sagen, ich kann euch nur helfen, wenn ihr es zulässt. Ihr, ihr habt Anspruch auf diese Hilfe. Ich stehe hier vor eurer Haustür. Ich habe schon alles parat, um euch das zu geben, Wer es uns gibt, was er uns gibt und wann er es uns gibt. Das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Aber ich bin da, um euch zu geben. Aber ich kann es nur tun, wenn ihr es zulässt. Er sagt in anderen Worten, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Ich will rein. Ich will die Kontrolle, sonst kann ich euch nicht helfen. Bitte lass es zu. Und Jesus will, wie ich schon sagte, und kann helfen. Die Frage ist an dich und an mich. Willst du es zulassen? Nur wenn wir Willem Barclay sagte so schön, nur wenn wir Gott den ihm gebührenden Platz einräumen, ja, Struktur, Frank, was du gesagt hast, Reihenfolge, was uns das Vaterunser sagt, erhält alles Übrige dem ihn angemessenen Platz. Beten sollte nie der Versuch, den Versuch darstellen, den Willen Gottes, unseren Wünschen gefügig zu machen. Das geht nicht. Beten soll vielmehr stets der Versuch sein, unseren Willen, dem Willen Gottes zu unterwerfen. Gott will und Gott kann dir helfen, wenn du es zulässt. Der Herr segne dich. Amen.